1: Manifestation avec des casseroles avant un meeting de François Fillon le 9 février 2017 à Poitiers.
2: S'il me déteste, c'est parce qu'il vous déteste.
1: Le candidat Éric Zemmour le 5 décembre 2021 à Villepinte.
2: La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes veulent ma mort sociale et les djihadistes veulent ma mort tout court.
1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Présidentielle, notre rendez-vous hebdo où on parle de la campagne pour l'élection au mandat suprême, de ses coulisses de pouvoir, d'argent, de sondage, mais aussi de ferveur populaire d'idées de conquête de l'Élysée. Pour ce cinquième épisode, place aux violences dans les campagnes présidentielles. Des mots et des points, voire le sang et nos questions. Le discours des candidats est-il devenu de plus en plus violent sous la Ve République Les agressions, violences physiques se sont-elles multipliées quelle place pour ces violences par les médias et dans le miroir grossissant des réseaux sociaux On en parle avec deux professeurs d'université.
0: Je m'appelle Béatrice raquiola je suis chercheuse, euh, enseignante-chercheuse en sciences du langage à l'Université de Lorraine, au laboratoire du CREM, du Centre de recherche sur les médiations. Par ailleurs, je suis depuis deux ans en délégation CNRS au laboratoire d'études de genre et de sexualité à Paris 8 CNRS. Je travaille sur la violence verbale depuis une vingtaine d'années dans le cadre d'un groupe de recherche transformé en groupe de recherche plus international qui s'appelle DREN, qui travaille sur les discours de haine, que donc j'ai moi-même en tant que chercheuse en sciences du langage travaillé plutôt donc sur la, en analyse de discours, des discours politiques avec l'intersection de genre.
2: François Digy, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lorraine, sur le site de Metz. J'ai dirigé de 2016 à 2019 une AINER sur les violences militantes en France du milieu des années 80 et à la fin des années 2010 et je suis spécialiste d'histoire politique française contemporaine.
1: A propos des violences verbales, le linguiste Patrick Charodeau nous disait qu'elles sont aussi vieilles que la politique. Cicéron, homme d'État du 1er siècle avant Jésus-Christ, était plutôt doué dans ce domaine. De quoi parle-t-on quand on évoque les violences verbales
0: Ce que tout le monde voit derrière ce terme, en général, c'est les insultes. Mais ce ne sont pas que des insultes. La violence verbale est insidieuse, parfois implicite. Elle peut être là en, en raison d'une ironie qui s'est glissée. Ça peut être même juste un haussement de sourcils. Donc, il faut distinguer deux niveaux, on va dire. La violence verbale en présentiel, qui va s'adresser directement à quelqu'un. Et puis, euh, la violence verbale non-présentielle, indirecte, et qui va euh, parler de quelqu'un éventuellement de manière euh, violente. Il y a plein de niveaux de violence verbale, et c'est un peu ça la, la difficulté. Elle est relativement aisée, on va dire, à observer et à déterminer en termes de production. Et elle est euh, beaucoup plus difficile à déterminer en termes de réception. C'est-à-dire, il y a d'une part la volonté de quelqu'un qui va... Euh, Souhaiter agresser quelqu'un d'autre ou attaquer quelqu'un d'autre, et il y a par ailleurs la manière dont cette violence verbale est ou non reçue ou perçue par l'autre personne. Fondamentalement, d'un point de vue pragmatique, si personne ne se sent agressé, il n'y a pas de violence verbale. Si quelqu'un se sent agressé, et quels que soient les propos qui ont été tenus, il y a eu violence verbale.
2: On ne trouve jamais de définition de la violence politique qui soit suffisamment englobante est suffisamment consensuel, hein, parce que celui qui exerce une violence politique, très souvent ne se perçoit pas comme violent, c'est toujours l'autre qui est violent. C'est l'État qui est perçu comme autoritaire, ça va être le, le capitalisme qui est oppresseur, c'est l'adversaire d'en face qui est un fasciste. C'est très rare que les militants violents se reconnaissent comme tels, soit c'est nié, soit c'est euphémisé. Et on reconnaît sa violence, souvent, on cherche à la justifier, c'est une violence défensive et par la même légitime, un hein, défaut d'être légal. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la violence politique, c'est le recours à des, à des actions qui portent atteinte à des personnes et ou à des biens, dans un cadre politique, hein, ou politisé, manifestation, meeting, piquet de grève, campagne d'affichage, etc., et avec une finalité politique. On exerce une pression sur l'autre, on engage un rapport de force, on veut montrer sa détermination. Et alors Après, intervient, et en réponse à votre question, la question des, des, des niveaux, hein, des modalités de violence politique. On a souvent, euh, en sciences politiques, hein, en histoire politique, en sociologie, on distingue ce qu'on appelle la violence symbolique, hein, la violence du verbe, et puis la, la violence réelle, la violence physique, hein, du, du geste. Et souvent, on a tendance à penser que la violence symbolique du, de, de l'insulte, hein, du verbe, elle est inférieure, elle est mineure, elle est moins grave. Et en fait, c'est une erreur, hein, comme l'ont montré beaucoup de, de spécialistes, puisque la violence n'est jamais mineure pour celui qui l'a subi. Par ailleurs, on se rend compte que souvent, ces deux modes sont, sont combinés. C'est-à-dire qu'avant une violence physique, il y a souvent eu une insulte. Donc, en fait, ce pas l'un ou l'autre, hein, c'est souvent les deux combinés. Et après, c'est une question de subjectivité, de, de perception.
1: Alexandre Iris, qui est enseigneur-chercheur en communication politique à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, nous disait à propos des petits candidats qui n'ont pas beaucoup accès aux médias ou qui n'ont pas beaucoup de voix en, dans les sondages, cette violence verbale, ces coups d'éclat, les petites phrases vont exister ce candidat, surtout les petits. Ces attaques se succèdent, l'une chassant l'autre, et même les médias dominants les reprennent. On
0: a ce, ce phénomène comme, comme vous dites, de petits candidats entre guillemets et de nécessité d'exister. Or, on est dans un monde de communication où justement bah, le, le relais médiatique que ce, les, les réseaux sociaux permet d'avoir un auditoire qu'on n'aurait pas eu avant 2000, en gros. <rire> du coup, ça crée un, un phénomène vraiment de, de montée en épingle et de décontextualisation, cette capacité à faire circuler des propos qu'on décontextualise totalement, qu'on reprend de manière très partielle et partielle pour porter d'autres accusations et donc de, de citations, hein, ce phénomène de, de citations tronquées et de manipulation des discours, c'est ça qui est devenu un petit peu extrême aujourd'hui dans la dimension euh, directe, dénonciation directe qu'on a, grâce aux médias sociaux, aux commentaires, aux médias en général d'ailleurs, qui sont dans ce, ce fil d'actualité constant, constant, constant de ce qui est dit, de, de la reprise de ce qui est dit, et on a beaucoup moins de, de regards critiques, et de commentaires réels sur les propos, que de reprises et de, de supputations. Donc ça change, il y a un, un niveau de, de commentaires journalistiques ou, euh, ou personnels qui est totalement différent sur euh, ce qui est dit, sur le dit lui-même. Donc je pense qu'effectivement, en miroir, il y a une utilisation de tout ça qui est euh, faite par les, les candidats et volontaires. Donc, ça noie un petit peu le poisson, ça noie le discours, ça rend euh, les dits, les énoncés beaucoup plus difficiles à lire pour euh, bah, les simples citoyens parce
2: que c'est difficile, du coup, de
0: savoir euh, quelles sont les vraies intentions derrière.
2: Pour ma part, je ne suis pas certain qu'il faille distinguer là entre grands et, et petits candidats, hein, puisque, par exemple, un candidat comme Éric Zemmour peut être euh, perçu comme un grand candidat, en tout cas en termes d'intention de vote, hein, actuellement. Moi, je pense que le c'est la question de la responsabilité des médias de manière plus générale qui est posée ici. J'aurais tendance à dire que la, la violence, surtout la violence spectaculaire, hein, elle est télégénique, en fait, hein, et donc elle, elle suscite forcément le buzz, elle permet de faire de l'audience, elle va interpeller l'opinion, et ce faisant, elle va être relayée par les médias. Et je pense que peut-être plus qu'à une explosion de la violence politique, on assiste depuis une dizaine d'années à une hyper-médiatisation du phénomène. L'autre effet média, si j'ose dire, c'est la montée en puissance du format court hein, et percutant. Ça, c'est l'effet des réseaux sociaux, hein, et des chaînes d'infos en continu, avec aussi peut-être cette confusion des genres entre les émissions politiques et les émissions de divertissement, hein, qui ont des exigences de, de clash. Hein. Donc, il y a une tentation croissante chez les responsables politiques qui passent à l'antenne, qui passent au micro, de recourir à, à l'invective la formule cinglante, hein, pour faire le buzz, et ça participe in fine à à une sorte de désinhibition globale face à la violence, à une banalisation de, de, de celle-ci.
1: Est-ce que vous diriez le discours, le vocabulaire euh, s'est radicalisé ou non au cours de
2: la Ve République important, c'est les modalités de communication politique. À la fin du 19e siècle et jusqu'aux années 1960, lors des campagnes électorales, on avait ce qu'on appelait les « meetings contradictoires ». Un meeting contradictoire, ça consistait à permettre à votre adversaire de monter à la tribune. Alors, on vous donner en général cinq minutes. C'était une manifestation de démocratie, hein, pour le coup. Et euh, voilà, votre adversaire montait à la tribune et disait tout le mal qu'il pensait de, de votre programme. Vous imaginez à quel point c'était accidentogène, hein, et très souvent, ça dérapait en violence. D'où la nécessité d'avoir des, des services d'ordre pour exfiltrer le perturbateur. Tout ça a disparu à partir de la, de la fin des années 60. Hein. Et de manière générale, d'ailleurs, il y a de moins en moins de meetings dans ce pays. C'est très net à partir des années 170, 80, 90. La télévision a tué le meeting. Or, le meeting, c'était un espace de potentiel, hein, de radicalité politique, de violence politique. En fait, il y a une médiatisation de la vie politique, une mise à distance de l'autre. On le voit en deux temps, d'abord la télévision à partir des années 70 et puis Internet à partir des années 2000. Donc, il y a moins aujourd'hui d'occasions de rencontres, de contacts entre les militants et dès lors, ça participe d'une pacification de la vie politique.
1: Edith Frogier, qui est un chercheur associé à l'IRIS, nous disait qu'on n'attaque plus sur les idées, mais sur l'apparence, le tempérament, la manière d'être et de faire. Selon lui, on est devant une dégénérescence de la politique qui a engendré notamment une pipolisation de la vie politique. Est-ce que vous seriez un peu dans cette, dans cette idée qu'il y a eu une dégénérescence de la vie politique et donc il n'y a, a plus de meeting, il n'y a plus de débat contradictoire entre les différents différents candidats et aussi avec différents camps, entre guillemets. L'image est devenue maîtresse. On l'a vu
0: récemment avec les éléments qui ont été repris en vidéo, même par France Inter, de Valérie Pécresse et des problèmes de communication que ça pouvait poser, Enfin, de, de, du fait d'essayer d'apprendre à être bon en communication, parce qu'on sait qu'on est filmé et qu'on va parler en public. Et donc, euh, enfin, la communication est devenue le, pr le premier élément. Il faut bien présenter pour être élu. Et il euh, y a des, diverses études qui ont été faites autour de la notion de discrimination même. Hein. Et, euh, par exemple, on sait, entre guillemets, qu'une euh, personne petite va avoir plus de mal à se faire élire qu'une personne grande. Donc, euh, on sait aussi que quand il y a des débats euh, à la télévision, euh, tous les candidats euh, sont... Euh, ont des petits surélévateurs pour pouvoir être au même niveau, ce sont beaucoup plus petits, etc. Il y a des stratégies d'image qui sont devenues une obligation parce que les gens vont voter pour la personne qui va leur sembler incarner le mieux, le pays. Il y a cette espèce de, de projection euh, qui fait que les, les discours arrivent, les vrais discours, les vrais projets, les vrais programmes, souvent arrivent en, en second. Et on commence à les dire une fois que la bataille est déjà un peu,
2: un peu faite. Tous les conseillers en communication hein, le, le disent et le répètent, euh, à l'écran et au micro, il ne faut pas faire agressif, parce que c'est clivant. Et on voit que cette, cette évolution vers le, le lissage du discours, elle concerne même les parties extrêmes. Aujourd'hui, hein, euh, en tout cas, ce qui est des pratiques de violence, le recours à la violence, c'est un marqueur de différenciation entre extrême et ultra. La deuxième chose, hein, quand vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui on s'intéresse moins au programme et plus à l'identité hein, des, des personnes, euh, oui, hein, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, si on analyse les, la répartition des violences euh, politiques, on se rend compte qu'il y a une, une montée spectaculaire de ce qu'on appelle l'altérophobie, c'est-à-dire de la violence liée à la haine de l'autre dans son altérité, dans son altérité ethnique, religieuse, sexuelle. Il y a vraiment une, aussi une, une dimension politique sur la
0: l'idée de, de provoquer, de provoquer l'autre pour que l'autre réponde. Et euh, il y a une espèce au départ aussi de, de lutte rhétorique et de démonstration de domination par le verbe. Et je pense que ça, c'est un élément assez important d'un point de vue euh, symbolique. C'est le pouvoir de domination par le verbe, par la langue et de, de réussir à argumenter plus fort. Et donc, euh, la, bon, l'insulte étant considérée aussi à un moment donné quand même comme euh, Petite, donc finalement quelque part, ce qu'on a vu dans les dans les débats, ce qu'on voit dans les débats présidentiels, hein, les débats d entre deux tours, c'est vraiment des joutes, et on voit bien comment les, les candidats ou candidates réagissent de manière totalement euh, différente. Il y a à chaque fois un élément qu'on considère, qu'on peut considérer comme une botte, que ce soit le débat Sarkozy-Royal. Il y a vraiment cet élément de, de aussi de manipulation qui fait que on va considérer que quelqu'un qui fait des choses élégamment de manière courtoise en France quelque part est plus crédible que quelqu'un qui va y aller avec la grosse artillerie donc je pense qu'on privilégie aussi cette capacité de finesse du discours normalement <rire> par rapport aux personnes qui ont été élues c'est un peu ce qui ressort des, pour moi, comme linguiste, des, des trois derniers grands débats. Je n'ai pas analysé tous les autres, mais il y a aussi Mitterrand et, et Chirac. Hein, quand il lui a répondu, euh, il disait Monsieur le Chirac, disait Mitterrand, vous, vous n'êtes pas aujourd'hui président, vous êtes le candidat, un candidat, et moi aussi. Et que Mitterrand lui a répondu, euh, je vous ai compris, Monsieur le Premier ministre. Donc il lui a mmh. renvoyé. Voilà. Donc cette manière de, de réussir à dominer par le verbe, à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit, en réalité, quand on regarde, c'était à chaque fois la personne qui a, qui a gagné l'élection dans ces débats d'entre-deux-tours, c'est celle qui a dominé le, le débat
2: euh, Il ne faudrait pas qu'on puisse penser que cette campagne présidentielle de 2022 est violente. Euh, elle est fondamentalement, euh, dans une perspective historienne, hein, sur le temps long, elle ne l'est pas du tout en réalité. Quand on compare le degré de violence de la campagne présidentielle actuelle avec ce qu'on a pu voir dans le passé, on est à un niveau très faible. Je veux bien qu'on parle des, des violences hein, du meeting de zemmour à en décembre dernier, hein, où des militants du SOS Racisme avaient été euh, frappés euh, par des membres du service d'ordre. Il y a eu aussi ce, ce clash hein, entre des proches le de Zemmour et de Mélenchon euh, dans les coulisses d'un plateau télé. Il y a eu euh, des affrontements entre militants visiblement en Franche-Comté récemment. Il y a eu des menaces portées contre des élus, hein, des maires dans le cadre de la collecte hein, de signatures, mais, mais pour l'instant, en tout cas pour l'instant, hein, la campagne n'est pas marquée par des séquences fortes de, de violence, hein, par rapport à ce qu'on avait vu dans le passé, sont même remontées aux années 60-70, mais… La campagne de 88, elle avait été engueulée quand même par les, les événements tragiques de la Grotte Bouvéa. Hein, 19 militants indépendantistes kanak tués, deux militaires tués. En 95, il y avait eu deux morts au moment de la campagne présidentielle liée à l'extrême droite. En 2012, il y avait les tueries djihadistes de Toulouse et de Montauban. Et puis, si on veut se situer à un, à un degré plus symbolique de violence, hein, en 2000. 17, il y avait eu Manuel Valls qui avait été giflé, François Fillon qui avait été enfariné. Là, franchement, en 2022, on, on se situe pour l'instant, je dis bien, à un niveau relativement faible hein, de la violence. Et c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on sort d'une dizaine d'années assez tendues en matière de violence politique, hein, avec les manifestations contre la loi de travail, les manifestations en répression des Gilets jaunes, les affrontements des Black Blocs avec la police, l'agitation des ZAD, hein, je ne même pas de, de ces formes extrêmes de violence politique qu'ont été les attentats djihadistes, donc on aurait pu, on aurait pu penser, hein, on a naïvement peut-être, que cette séquence tendue allait euh, se prolonger et s'accentuer au moment de la présidentielle, d'autant que on a une offre politique qui est en partie portée par des candidats importants, hein, situés aux extrêmes, avec une radicalité dans le verbe, en tout cas, qui aurait pu favoriser le, le passage à l'acte. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: En termes de, de violence physique, en tout cas. Après, en termes de violence verbale, on ne peut pas mesurer. Il n'y a pas de mesure possible, mmh. en réalité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, y a toujours eu, en effet, euh, des, des violences verbales, des attaques à dominem beaucoup contre les femmes, il y a plus d'exigences entre guillemets souvent à l'égard des femmes et de leur présentation publique, donc d'attaques physiques aussi
1: sur le physique, etc. Est-ce que les discours présagent d'une violence à plus grande échelle, type l'assaut sur le Capitole aux États-Unis, après des discours nombreux de Donald Trump, ou éventuellement des actions violentes contre certaines communautés type musulmans c'est
0: totalement impossible de répondre à cette question. On ne peut pas prédire l'avenir. Tout peut toujours arriver du jour au lendemain pour des raisons inconnues. Mais dans l'état actuel des faits, je ne pense pas du tout que la France soit le lieu de ce type de… Je ne vois pas du tout comment on pourrait en, en arriver là, dans un pays comme la France. Ça ne me paraît pas…
2: Je pense que la parole politique en France elle est, elle est assez maîtrisée, en tout cas, la parole présidentielle. Ce qui frappe vraiment dans cette campagne présidentielle, c'est l'atonie en, en, en termes de violence, de niveau de violence politique. Il y a eu une certaine radicalité du verbe, hein, mais pour ce qui est de la violence physique réelle, c'est très faible. Hein, Peut-être parce qu'il y a eu les contraintes sanitaires hein, liées au Covid qui ont retardé l'entrée en campagne et qui ont réduit celle-ci. Concrètement, il y a, il y a moins d'occasions de rassemblement, il y a moins de meetings, il y a moins de défilés, de collages d'affiches, de distribution de tracts et tous les dérapages potentiels hein, qui, qui vont avec. Et puis il y a aussi, je crois, le fait que ben, les médias se sont concentrés sur d'autres enjeux, d'abord le Covid et puis la situation en Ukraine. Donc il y a moins d'intérêt. Pour le débat politique et ses éventuels dérapages, il y a plus ce réservoir médiatique qui pouvait faire caisse de résonance, en quelque sorte, et alimenter les radicalités et ces dérapages. Et je pense enfin qu'on est peut-être dans, un, dans une fin de cycle de la tension hein, qui avait démarré depuis le début des années 2010. Une douzaine d'années de tension, c'est long il y a sans doute un, un épuisement à la fois des acteurs, avec en plus le, le jeu de la répression, des arrestations, tout ça a asséché en partie un vivier d'éléments durs. Hein, et puis, il y a aussi l'essoufflement de l'opinion qui aspire sans doute à, à un débat politique plus cadré, plus apaisé. En tout cas, il n'y a pas de lien automatique, c'est intéressant, entre la, la présence de candidats marqués aux extrêmes et porteurs de, de discours parfois virulents et de l'autre, un passage à la violence politique. Ce pas de déterminisme hein, hein, s'agissant de la violence politique. Hein, c'est un phénomène qui est très complexe, très polyfactoriel, et qui ne se réduit pas à un contexte porteur.
1: Merci à Béatrice Fracchiola et François Audigier pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast généraliste de 20 minutes, présent sur toutes les plateformes de podcast pour nous écrire audio20 minutesfr À bientôt